0: Convides, irmãos, para abrirem suas Bíblias, em Apocalipse capítulo 9, do verso de número 13, ao verso 21. Hoje nós vamos meditar sobre a sexta trombeta e o segundo ai. Apocalipse 9, do verso 13 ao 21. Palavra de Deus nos diz assim, acompanhe na sua Bíblia. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram. Atados junto ao grande rio Eufrades, foram então soltos os quatro anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes dez milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de chacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O toque da sexta trombeta continua tratando do mesmo tema que nós vimos anteriormente. O toque da sexta trombeta está relacionado ao comissionamento e envio dos demônios como sendo um julgamento parcial de Deus sobre os homens antes do dia da volta, de Cristo Jesus. O verso 13 diz... O sexto anjo tocou a trombeta... e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar... de ouro... que se encontra na presença de Deus. Esta voz... vem do altar... provando mais uma vez que esses... julgamentos... em última instância eles procedem da parte do próprio Deus. Quando a sexta trombeta é tocada, quatro anjos malignos são libertados com o objetivo de matar a terça parte da humanidade com fogo, fumaça e enxofre. Esta trombeta, ela é um alerta solene para nós sobre as calamidades e desastres que são provocados pela mão dos homens. O objetivo maior desta trombeta é levar os homens ao arrependimento. Esta trombeta, ela trata de maneira simbólica todas as guerras que são provocadas no decorrer da história para a destruição da humanidade. Esses versos não descrevem uma guerra em específico, mas todas as guerras em todos os tempos de qualquer período da história. Guerra e pobreza são coisas que sempre existiram. Guerra e pobreza sempre existirão e marcarão duramente a história da humanidade. Não há uma única geração em toda a história humana que escaparam das guerras e das consequências da sua destruição. Jesus nos chamou a atenção sobre isso em Mateus capítulo 24 verso 6 ele disse. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim guerras sempre fizeram parte da história da humanidade e sempre farão Jesus diz que essas coisas são necessárias elas marcam o período da história que nós vivemos e elas antecedem a volta do Senhor Jesus, aqui no texto em Apocalipse no capítulo 9, verso 14, parece que nós temos aqui a descrição de uma guerra que tem alcance universal. Veja que o texto diz que é solto os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Eu quero chamar a sua atenção para esse número. O número 4. O número 4 sempre se refere aos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Portanto, o número 4 é uma referência ao mundo, ao globo terrestre. Assim, a descrição desta guerra que nós vemos na sexta trombeta, ela não está falando sobre o Armagedon, esta guerra não se refere a uma guerra nuclear, mas aos conflitos militares que acontecem no mundo inteiro, em toda a história da humanidade. O número 4 simboliza que nenhuma parte do globo ou nenhum ponto do mundo vai escapar da guerra e das suas consequências. Isso levanta então uma questão. Como nós podemos entender o verso de número 16? O verso de número 16 diz... O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. 20 mil vezes 10 milhares. 200 milhões de cavalos e cavaleiros. 200 milhões. Não existe nenhum país da face da terra que tenha 200 milhões de soldados. Nenhum país do mundo tem este contingente para uma guerra. Então não devemos entender esse texto de maneira literal. Temos que entender a sexta trombeta no seu sentido espiritual. E este número representa os horrores da guerra. Guerra é algo terrível. E é isso que Apocalipse 9 nos fala. Ela mostra a sexta trombeta, através deste quadro geral que nós temos aqui de cavalos, que tem cabeça de leão e cauda de serpente, que sai da sua boca fogo, fumaça e enxofre. Deus aqui está nos alertando. Ele está mostrando para nós a monstruosidade daquilo que os homens são capazes de fazer quando Deus move ou quando Ele restringe as suas mãos sobre a humanidade. Pense comigo nessa noite. Pense comigo sobre quantas pessoas... Ao longo de toda a história, já foram mortas por causa de guerras. Só para você ter uma estimativa: entre 1480 e 1941, a Inglaterra se envolveu em 78 guerras. A França, em 71. A Espanha, em 64. A Rússia, em 61 mais uma agora, 62, a Áustria, 52, a Alemanha, 23, Estados Unidos, 30, China, 11, Japão, 9, e o Brasil se envolveu já em quatro guerras. Muitos países hoje estão atualmente em guerra. Você consegue quantificar... O um mar de sangue que já foi derramado ao redor do mundo por causa das guerras e das suas consequências, como fome, miséria. O verso 15 nos fala que a terça parte da humanidade perece por causa da guerra. Qual o sentido espiritual então de uma guerra? O sentido espiritual de uma guerra é que a guerra é a atitude mais monstruosa. O ato mais horrendo da rebelião do homem contra Deus. A guerra é uma amostra. Guerra é uma exibição vívida que ilustra o que a perversidade e depravação humana é capaz de fazer. A sexta trombeta traz esta mensagem: Deus está dizendo, veja o que acontece no mundo. Veja o que os homens são capazes de fazer quando eu removo ou quando eu restrinjo a minha graça comum, o meu favor sobre a vida da humanidade. O homem moderno, o homem moderno pensa que ele é o senhor da sua história, que ele é o capitão do seu destino. Então Deus está dizendo, ok, você acha que você é o dono da sua vida, que você tem o timão da história em suas mãos? Então eu vou deixar vocês governarem a vocês mesmos, dirigirem a sua própria vida. Eu vou deixar com que o coração de vocês façam tudo o que vocês desejam. Deus está mostrando isso na sexta trombeta e Ele está mostrando, veja a bagunça que vocês fazem. Veja a mortandade que vocês causam. Um grande teólogo chamado Martin Lloyd-Jones disse... Que Deus permitiu duas guerras mundiais... Porque o mundo pensa que ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Então Deus mostra... Ao homem que ele é como se fosse um animal... Deus deixa guerras acontecerem para que o homem demonstre a sua própria desumanidade. E o que ele é capaz de fazer? Durante a Segunda Guerra Mundial, seis milhões de judeus foram exterminados. Pense hoje o que acontece na Síria, na Ucrânia, na Armênia. Pense... Quantas pessoas já foram mortas por causa da guerra? Quantas ainda serão? Mas pense num outro tipo de guerra que acontece. Quantas pessoas são mortas por causa de violência no nosso país? Quantas pessoas são mortas por causa do tráfico de drogas? Quantos adolescentes e jovens têm suas vidas ceifadas pela bebida, pelo álcool? Pense quantas crianças no mundo hoje são assassinadas no ventre materno, pela legalização do aborto. Para você ter uma ideia, somente nos Estados Unidos, cerca de 60 milhões de bebês já foram assassinados nos últimos 40 anos. 60 milhões de bebês. É isso que Deus está nos alertando na sexta trombeta. Deus está dizendo, veja o que os homens são capazes de fazer. Veja o que é que acontece quando eu retiro a minha graça comum, a minha bondade dentre, de, dentre os homens, e não refreio mais a maldade que há em seus corações. Veja como esses homens se parecem, com quem eles podem ser comparados? Essa é a mensagem do apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Nesse texto o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo diz que Deus entrega os incrédulos... Aos desejos dos seus corações. Porque eles conhecem a Deus, mas não glorificam como seu Deus. Ao invés disso, os homens escolhem servir e adorar a criatura no lugar do Criador. Deus então entrega os homens aos desejos do seu próprio coração. Paulo diz o um verso de número 26 de Romanos 1. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja comigo. Deus entrega o homem aos desejos do seu coração para fazer o que ele quer. E isto é, por si mesmo, isto já é o juízo de Deus sobre os homens. a pior coisa que pode acontecer para alguém que está em rebeldia contra Deus, é Deus deixar esta pessoa fazer o que ela quer. Esta pior, este é o pior juízo que pode acontecer na sua vida. É Deus não te colocar freios. É Deus deixar você satisfazer os desejos ímpios, perversos e maus do seu coração. A sexta trombeta é exatamente esta mensagem. O que a trombeta está aqui nos descrevendo é a rebeldia do coração dos homens contra Deus. E como que Deus lida com esta rebeldia? Deus... Entrega os homens aos desejos do seu coração rebelde. E isto já é o juízo de Deus sobre os homens. Eu quero destacar aqui com você algumas lições que nós podemos extrair da sexta trombeta. Três lições que eu quero compartilhar com você, aplicando cada uma delas para a nossa vida primeira lição é que a sexta trombeta ensina à igreja que nós devemos nos alegrar na soberania de Deus a sexta trombeta mostra que Deus ele é soberano e ele está no controle a despeito de toda maldade que o homem é capaz de fazer no verso 14 e 15 é dito ao sexto anjo Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrades. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Esses quatro anjos não são os mesmos quatro anjos descritos em Apocalipse 7, Verso de número primeiro, em Apocalipse 7, verso primeiro, nós temos quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra. Esses anjos de Apocalipse 7, verso primeiro, são anjos bons. São os anjos do Senhor. Mas os anjos que nós vemos aqui em Apocalipse 9, do verso 13 em diante, são anjos que estão debaixo de um juízo de Deus. Os quatro anjos no capítulo 7 seguram os ventos. E veja comigo que no capítulo 9, no verso 13... E verso 14 é dito que esses anjos estão presos. Verso 14 diz isso claramente. Eles se encontram atados, presos. Então eles estão aprisionados. São anjos maus. Estão aprisionados e serão liberados para causar a guerra entre os homens. Mas eles somente podem ser liberados com autorização e permissão que vem do trono de Deus. O que isso revela se não soberania de Deus? Alguns olham para isso e podem questionar. Então Deus é culpado pelas guerras que acontecem no mundo... Deus então é o autor do mal? E a resposta é não. Deus não é o autor do mal. Mas Deus em nenhum momento da sua palavra, Ele deixa escondido de nós o fato de que Ele está sim no controle do mal que acontece no mundo. O mal está debaixo da soberania de Deus e o mal cumpre os planos e desígnios de Deus na história. Tudo está debaixo da agenda de Deus. Nós temos um exemplo claro disso de como as guerras cumprem os propósitos de Deus, embora a gente não compreenda. Em Isaías capítulo 45, você tem o profeta Isaías falando que Deus iria levantar um homem pagão um grande imperador chamado Ciro, rei da pés. E Deus vai levantar este homem que não conhecia o Senhor para cumprir o seu plano, que era libertar o povo de Israel que estava cativo na Babilônia. E veja o que diz Isaías 45, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido... Veja qual é a linguagem usada pelo profeta para falar a respeito de Ciro. Seu ungido, uma linguagem que Deus usava apenas para os pastores. O seu ungido, Ciro, é um rei pagão. a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face. Para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te singirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Veja que uma das expressões que mais se repete aqui nesse texto é Deus dizendo, Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E não há outro. E não há outro. Na cabeça de Ciro, rei da Pérsia. Haviam duas forças, o que é chamado de dualismo. É a mentalidade pagã. Que o bem e o mal estão lutando entre si. Que eles estão guerreando entre si para assumir um deles o controle e terem a vitória. Se eu perguntar para você... Quem faz oposição ao Senhor? Quem faz oposição à igreja do Senhor? A resposta é clara, o diabo, os homens ímpios. Mas se eu te perguntar, quem é o oposto de Cristo Jesus? A resposta é, ninguém. Não é o diabo. Não é os homens maus, nem os demônios porque só Ele é o Senhor, só Ele é o Rei de toda a terra e Ele usa até mesmo o mal, o mal que é causado pelos homens para cumprir os seus planos e designos. Quando Deus diz aqui por meio da boca do profeta Isaías, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, nós precisamos entender que Deus aqui não está dizendo que Ele é o autor do mal moral, mas o que Deus está dizendo que o mal de guerra, o mal de guerra, o Senhor é soberano sobre ele. O Senhor tem soberania sobre todas as guerras e calamidades que acontecem na face da terra. E elas cumprem os desígnios de Deus. Apocalipse verso 9, capítulo 9 verso 15 diz. Foram então soltos os quatro anjos que se acham, achavam preparados. Para a hora, o dia, o mês e o ano. Para que matassem a terça parte dos homens, veja só, Deus sabe de todas as coisas, nada pega Deus de surpresa, e Ele sabe porque Ele mesmo determinou o que vai acontecer, a história não está solta ao acaso, Ele está no controle de tudo, e Ele sabe o dia, a hora e o mês, o ano... Todas as coisas estão debaixo do seu controle, nada escapa, nada acontece fora do seu domínio, sem a sua autorização. Nada pode acontecer até o momento que o próprio Deus permite que as coisas aconteçam na história. O futuro não depende dos líderes mundiais que estão reunidos numa mesa de negociação. O futuro deste mundo não está na Casa Branca, não está no Kremlin, não está no Partido Comunista Chinês. O futuro das nações e dos povos estão sim debaixo das mãos de Cristo Jesus que está sentado no trono. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Líderes mundiais pensam que o poder das suas armas controla o destino da humanidade. Se o destino da humanidade dependesse de algum monarca, de algum governante, de algum ditador, nós estaríamos perdidos. Apocalipse, então, acalma o nosso coração. Apocalipse, então, tranquiliza a nossa alma... E tira de nós todo tipo de temor que possamos ter ao ver governantes mundiais com as suas loucuras de poder e de domínio. Apocalipse nos mostra que há um Senhor no céu que está sentado no trono e Ele tem o controle da história nas suas mãos. Quando esta carta foi escrita... Ela foi escrita para as igrejas da Ásia Menor, para os cristãos que estavam sendo massacrados pelo imperador romano. E a mensagem para eles é a mesma para cada um de nós. É uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de consolo. A mensagem é que o Senhor tem a chave em suas mãos e tudo vai acontecer e está debaixo da sua vontade soberana. Tudo que acontece faz parte dos seus planos. A quinta e a sexta trombeta é o comissionamento e o envio do diabo e dos seus anjos caídos, que julgam os homens debaixo da vontade soberana daquele que está sentado no trono, Cristo Jesus. Mas há algo precioso aqui sobre a soberania do Senhor. O verso 14 nos informa que os quatro anjos estão atados junto ao rio Eufrates. Nós temos que entender aqui o simbolismo desta informação. A escritura interpreta a própria escritura. E a chave para entender este significado está em Gênesis capítulo 15 verso 18. Em Gênesis 15, verso 18, Deus faz uma promessa de aliança a Abraão e Ele diz, Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, Queneseu, Cadimoneu, o Eteu, Ferezeus, Refainz, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Deuteronômio capítulo 1 do verso 7 e 8, fala sobre o cumprimento desta promessa que Deus fez a Abraão. E ele disse a Moisés, Voltai-vos e parti, e de a região montanhosa dos Amorreus, e a todos seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa e a baixada, e ao Negueb, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, o rio Eufrates... Era um rio que demarcava o limite territorial da promessa de Deus para o seu povo. Foi a promessa feita a Abraão, a promessa novamente confirmada através de Moisés. E quando Josué entra na terra de Canaã, nós temos novamente agora, lá em Josué capítulo 1 verso 4 a repetição desta mesma promessa e o texto diz desde o deserto e o Líbano até ao grande rio o rio Eufrates toda a terra dos Eteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite então o rio Eufrates que fazia fronteira entre a terra de Canaã e as terras dos povos pagãos. Então o rio Eufrates mencionado aqui na sexta trombeta, representa essa fronteira geográfica da terra que Deus prometeu para o seu povo. E nós temos que entender aqui a sexta trombeta, não no sentido literal, mas no sentido espiritual. O que a sexta trombeta está nos ensinando? É que há uma fronteira espiritual. Há um limite... Entre o reino de Deus... E o reino das trevas. Assim como havia um limite geográfico... Entre a terra do povo de Israel... E os povos pagãos... Há um limite espiritual entre o reino de Deus... E o reino das trevas. Simbolicamente... E profeticamente, o rio Eufrates é a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas. Deus protege o seu povo. A soberania de Deus, ela não é caprichosa, mas ela é administrada por uma aliança através de um redentor, que é o seu filho Jesus Cristo. Ele reina sobre nós. Porque nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Para sermos o seu povo. E Deus em sua soberania. Permite que o príncipe deste mundo. Cause dano. Somente àqueles que não pertencem ao seu reino. Ou seja, aqueles que estão fora dos limites espirituais. Mas a sua igreja. A igreja que é a agência do seu reino na terra. O diabo e os seus anjos não têm nenhum poder contra nós. Isso é um conforto. João aqui está escrevendo esta carta para cristãos perseguidos. E ele está reafirmando que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que as forças destrutivas de Roma, de qualquer império, de qualquer nação da terra, nunca poderão destruir a igreja de Cristo que a nossa herança está guardada, como cantamos, o nosso bom depósito está mantido num lugar seguro, e nada e nem ninguém, nenhum exército maligno poderá roubar de nós. Essas forças espirituais do mal fazem fronteira junto ao rio Eufrates. Satanás, guerras... Todas as forças do mal não podem se mover um centímetro além da vontade soberana de Cristo Jesus. O cabeça da igreja. O seu rei. Satanás não pode ultrapassar esta fronteira espiritual. Isto é um consolo. Isto serve para nós de encorajamento. Esta é a primeira lição. Esta trombeta nos leva a olhar para o Senhor Jesus que está sentado no trono, a entender que nós somos o seu povo escolhido. E que ninguém, nenhuma força do mal, pode nos fazer dano, porque ele nos protege. Nós estamos guardados no seu reino. E Satanás não pode ultrapassar essa fronteira. Se alegre na soberania do Senhor. Se alegre no fato de saber que Ele é soberano e Ele está no controle da sua vida, da vida da igreja. A segunda lição que essa sexta trombeta nos ensina é sobre a depravação humana. Quando nós olhamos e vemos as coisas terríveis que os homens são capazes de fazer, nós não deveríamos ficar assustados. Não deveríamos veja o que o texto nos fala, verso 20 os outros homens aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos os homens ímpios veem os flagelos de Deus na história. A guerra e a sua mortandade, a guerra e a sua miséria, a guerra e a sua fome, e eles não se arrependem. Os seus corações continuam endurecidos. Não se arrependem dos seus pecados. Eles não se voltam em arrependimento para Jesus Cristo como seu Salvador. Eles não se convertem e não são salvos. Por quê? Sabe por quê? Porque o coração do homem é depravado. O pecado está enraizado no coração do homem. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E poder... Vem da palavra dinamis, que alguns fazem uma correlação com dinamite. O evangelho tem que ser uma dinamite que exploda o coração do homem, porque o coração do homem naturalmente é duro, duro igual uma rocha. O pecado é assim. O pecado corrompe o homem tanto intensamente quanto extensivamente. O pecado corrompe o homem tanto na sua profundidade quanto na sua extensão. Não há nada de bom no homem. Nada. Quando alguém faz uma bondade para uma outra pessoa... Ele nunca diz, eu fiz a bondade porque eu quis fazer, mas quando alguém vem lhe agradecer, você diz, não, não me agradeça, graças a Deus eu fiz isso. O homem reconhece que não há nele nada de bom. O homem é moralmente e espiritualmente corrupto. É como aquela história do sapo e do escorpião. Diz a história que o escorpião estava quase morrendo porque ele estava numa ilha e a água estava inundando. E ele pediu para o sapo, sapo, deixa-me ir nas suas costas e me tira daqui, senão eu vou morrer. Mas o sapo, muito prudente, diz para o escorpião, não posso deixar. Você é escorpião, eu sou sapo. Vai que durante a travessia você enfia este ferrão nas minhas costas, morro eu e você junto. Não posso fazer isso. Mas aí o escorpião disse, sapo, você é a última solução para a minha vida. Se não vou morrer afogado. Eu não vou te ferroar, eu prometo. E o sapo então deixou o escorpião subir nas suas costas. Enquanto ele estava pulando, indo na direção da outra margem, atravessando aquele riacho... De repente o sapo sentiu uma ferroada nas suas costas e falou... Ai! Você me ferruou e prometeu que não faria isso! E o escorpião então olhando para o sapo disse... Eu e você vamos morrer porque eu sou escorpião e a única coisa que eu sei fazer é ferroar. Assim é o um homem... Assim é o homem. Assim é a natureza humana. Pode acontecer as maiores desgraças que acontecem na história da humanidade. O homem pode às vezes dar uma amolecida, mas ele não se quebranta. O coração endurece. O coração endurece. Os homens olham a mortandade acontecendo ao seu redor. Vê os flagelos de Deus como juízo na história. E eles não se arrependem das suas obras. O homem rejeita os avisos de Deus. O homem ignora os flagelos. Ele ignora a ira de Deus contra o pecado. O homem, na verdade, ele vê as tragédias acontecendo e sabe o que ele faz? Ele tenta responsabilizar Deus. Ele vê as calamidades acontecendo que são provocadas pelo próprio homem. E ele joga a culpa em Deus. Você é o culpado, não nós. Tiago fala sobre isso. Veja o que ele diz na sua carta, Tiago capítulo 4, verso 1 a 3. Tiago diz... De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago deixa claro, de onde procedem guerras e contendas? De onde? Isto vem do coração do homem. Deus não pode ser responsabilizado moralmente pelas guerras que acontecem no mundo. O homem é responsável. As guerras acontecem no mundo por causa do coração do homem, que é orgulhoso, ignorante, egocêntrico, ganancioso. O mundo, ele é feito de nações, nações, é feita de comunidades, comunidades é composto de famílias, que é o resultado de indivíduos, pessoas. Uma guerra acontece quando duas pessoas não se entendem. Depois dessas duas pessoas não se entenderem, mais pessoas compram a briga dessas duas pessoas. E isso passa a se tornar uma proporção cada vez maior. Das comunidades, das nações se guerreando entre si. Isso tudo vem do coração do homem. É essa a resposta de Tiago. Todas as guerras e todos os conflitos na história da humanidade sempre vieram do coração do homem. Essa é a lição da sexta trombeta. Todas as guerras têm uma origem única, o coração do homem que é depravado e corrompido pelo pecado. Então temos uma terceira lição aqui muito importante. E essa terceira lição é que a sexta trombeta nos ensina que devemos ouvir a sexta trombeta e discernir o som do arrependimento que é tocado aos ouvidos e corações dos homens. O que os homens deveriam fazer então ao ouvir e ver as coisas terríveis que acontecem quando a sexta trombeta é tocada? O verso 13 diz, o sexto anjo tocou a trombeta. E ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus. Veja que este verso faz uma conexão interessante. Entre o toque da trombeta e o altar. O altar no Antigo Testamento era o lugar onde o sangue da expiação era derramado e oferecido pelo sacerdote em seu trabalho em favor do povo de Deus o altar representa o lugar do sacrifício era um símbolo do perdão e purificação do pecado que era a exigência feita por Deus por ele ser santo e justo e o homem ser pecador sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sumo sacerdote... Para ele permanecer na presença de Deus... No santo dos santos... Diante da arca da aliança... Ele precisava fazer a expiação pela culpa. Nós temos então o sangue... Que é o caminho da propiciação. A maneira de satisfazer a ira de Deus... E cumprir todas as suas exigências... Todo esse simbolismo do Antigo Testamento foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus. Ele é o nosso Cordeiro que foi oferecido diante de Deus no Santíssimo Lugar para satisfazer a justiça e oferecer para cada um de nós o perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 9 verso 11 diz, quando porém... Veio Cristo como sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Através de Jesus Cristo, e somente por meio dele, é que os nossos pecados são satisfeitos pela sua morte expiatória, a morte em que ele leva sobre si a nossa culpa, e recebe a justiça de Deus para apaziguá-lo e satisfazê-lo. É por meio de Cristo Jesus que nós somos aceitos na presença de Deus. Então há aqui sim o simbolismo de um altar no céu. Não altar fisicamente falando, mas um altar espiritual no céu. E Cristo Jesus foi a oferta e o nosso sacerdote. É pela fé no sacrifício único e completo de Cristo que somos aceitos pelo Pai. Não somos aceitos pelas nossas obras, não somos aceitos pela nossa tradição. Nós somos aceitos apenas por uma única obra a obra de Cristo Jesus somente. É por meio de Cristo Jesus que eu e você, homens rebeldes, inimigos de Deus, somos reconciliados. E esta é a única maneira dos homens evitarem a guerra, é quando eles são reconciliados com Deus pela fé em Jesus Cristo. Acordos de paz sem a cruz, acordos de paz, sem Cristo, jamais prosperará em qualquer mesa de negociação. Somente por meio da fé em Cristo os homens podem ser reconciliados com Deus e se reconciliarem uns com os outros. Porque Deus permite guerras acontecerem? Ele permite guerras e rumores de guerras para que nós saibamos que não estamos seguros nem salvos fora de Cristo Jesus. Quando você ouve o som da trombeta, quando você vê as atrocidades humanas ao redor do mundo, entenda que Deus está tocando a sua trombeta. E Deus está alertando os homens a respeito da sua ira que virá um dia, a não ser que eles se refugiem em Cristo Jesus. E este é o único lugar, o único lugar que você pode se refugiar e se proteger contra quando a ira de Deus vier no último dia, quando o seu cálice expir, Bumejante, for derramado sobre a terra somente debaixo da cruz de Cristo somente debaixo da sombra do Calvário portanto volte-se nesta noite para o Senhor Jesus saiba de uma coisa todos os problemas que você tem problemas no seu casamento de relacionamento problemas com o seu semelhante, com pessoas do seu trabalho, com pessoas da sua igreja, saiba que antes de tudo o seu problema é com Deus com Deus volte-se para Cristo Jesus reconcilie-se com Cristo primeiro, pela fé volte-se para o Senhor e você vai experimentar uma paz que somente Jesus pode Dar Uma paz verdadeira. Uma paz que não vem de acordos humanos, resoluções humanas, mas uma paz que vem do sacrifício de Cristo, que Ele fez por nós de uma vez por todas, para aplacar a ira divina, satisfazer suas exigências e nos tornar seus filhos. Quando você crê em Cristo, você passa a ser propriedade dEle. Você passa a fazer parte do reino dele. E nem Satanás, nem os homens maus podem ultrapassar essa fronteira. Porque ele estará no controle da sua vida. Será para sempre o seu Senhor e o seu Salvador. É isto que a Sexta Trombeta nos ensina. O único refúgio seguro para os homens é o Senhor Jesus. Somente Ele. Que Deus assim nos abençoe. Amém.